1: Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de la sexualité des trentenaires
2: et des quarantenaires Bah alors tic euh, qu'est-ce qui se passe Vous ne faites pas un sketch normalement Bah c'était prévu, normalement Écoute on n'a pas réussi De quoi non. vous avez pas réussi, qu'est-ce qui s'est passé
3: 15 ans d'amitié et c'est le sexe qui nous divise les Mais pourquoi bah figure-toi bah, que euh... je trouve que Bastien a écrit un truc méga vulgaire Ah non, 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 arrête Nico, ce ah, pas de mauvaise foi, c'est bah toi si. qui a écrit un ah truc, non. mais alors super ah vulgaire, non. au point que même moi, j'aurais pas j'aurais pas pu même le ouais, ah on est toujours le
2: vulgaire de l'autre, en fait, c'est
1: ça. <rire> bon. bon, bah si on voyait ça avec euh, notre sexologue aujourd'hui, Patricia Annet, pour comprendre bah, tous ces mécanismes, en fait, Bastien...
3: Bah ça va être décoincé Hé hey Ça résonne Proposé par Nicolas Dimeo, Sébastien Dupéret, Sylvie Makela,
1: Sylvia Marson, Daniel Buatta, Émilie Blazer et Bastien Gavoine. Soutenu par le canton de Vaud. Yeah et bienvenue et merci de passer un moment avec nous. Hello Bastien Salut
3: Nico, alors aujourd'hui on peut tout dire bah, on parle de sexe, autant ne pas le faire à moitié. D'accord, d'accord. Alors, moi, j'attaque. Aujourd'hui, on a plein de gens sexy autour de la table, à commencer par l'homme à la plume, fière et vaillante. Et par plume, pas besoin de vous faire un dessin, il a trois enfants. À quand un roman érotique de notre caution littéraire et parentale Daniel Vuatta. Salut
4: <rire> Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, toi <rire> euh, bah, de, de, de plume, de littérature. <rire> ah, bah, de scènes de sexe euh, dans les livres, en fait. De comment on écrit du sexe dans un livre. Okay. Serait, je vais essayer en tout
1: cas. et elle nous emporte autour de la Méditerranée elle porte le charme et la douceur d'une nuit d'été torride sur la plage caressée par les ombres hein, jusqu'à l'aube elle met du soleil dans nos journées elle allume les nuits des de plus chanceux c'est bien sûr Sylvia
0: bonjour <rire> euh, moi j'ai juste amené deux de petites livres que j'ai lues dernièrement qui m'ont intéressé et que j'espère aussi
3: merci on se réjouit d'entendre et vous connaissez sa voix chaleureuse envoûtante mystérieuse un cocktail d'épices bouillante à elle toute seule avec son doigt expert et sa large verve, tout ça pour un moment décoiffant, Sylvie est avec nous. Bonsoir Sylvie <rire> Je me demandé
5: qui c'est que tu décrivais. <rire>
2: du coup je suis vexé quoi.
4: <rire> La télé aussi est large de verve. <rire> oh, tu... <rire> tu, nous tu nous parleras de quoi de Sylvie
5: Moi je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il m'érotise.
4: Ah, parfait.
1: Et enfin, il fait des 69 avec l'humour rêverait d'une épidémie de chaud de piste chez tous les complotistes. Ours mal léché, mais léché quand même, ses longues nuits de solitude dans les cévennes à faire dégorger ses poireaux expliquent son
2: énorme imagination. Je parle bien sûr de Sébastien Dupéret. Bonjour. <rire> Là, moi, je vous parle d'une chose dont je suis un double spécialiste, effectivement, à la fois branleur, adepte de la masturbation intellectuelle. Aujourd'hui, je vous parle d'onanisme.
1: Et on entendra
3: aussi Charlotte
1: dans un enregistré où elle nous parle de la représentation du sexe sur les écrans, en fait.
3: Qui est relativement prude. Et puis, Émilie nous parle du regard des femmes, aujourd'hui, sur les évolutions des générations. Voilà, ah,
1: exactement. Et enfin, notre repère dans toutes ces questions de sexualité... Eh bien, ça sera notre invité Patricia Anné, sexologue à Orbe et à
3: Lausanne. Heureusement que tu es là parmi nous, bienvenue Bienvenue, euh, Patricia Et c'est parti pour déshabiller la sexualité des trentenaires et des quadragénaires dans Sa Raison, saison 3, épisode 3
1: Et oui, on entre dans le vif du sujet directement avec toi, Patricia Annette. Tout d'abord, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avant que tu nous aides à mieux comprendre le sujet qui nous concerne, hein, il faut qu'on parle un tout petit peu de toi, si tu veux bien.
3: On sait déjà que tu es sexologue à Orbe et à Lausanne, tu es une grande habituée des plateaux de radio. Tu nous proposes par exemple des chroniques à la RTS.
1: Et Oui, mais moi, ma question, Bastien, ce soir, c'est de d'abord savoir comment tu as décidé un jour de choisir ce métier, en fait, qui en intrigue, je pense, plus d'un et plus d'une.
6: Mmh. <rire> Alors j'ai choisi quand j'avais 16 ans, figure-toi, okay. j'étais très jeune En fait à l'époque, vous, vous n'êtes pas de la génération qui connaissait Mais il y avait le docteur Ruth qui était une américaine, qui était sexologue Et qui passait dans le matin de l'époque et elle répondait aux questions Et je me suis rendu compte très vite que personne ne répondait autour de la sexualité et je viens d'un milieu chrétien, euh, immigré italienne. Et donc, j'ai été élevée très sévèrement. Pas d'amour, pas de sexualité, pas avant le mariage. La sexualité des femmes, ça n'existe pas. Le plaisir, c'est pas ça. Enfin bref. Et donc, moi, à 16 ans, je me suis dit, un jour, j'aiderai les gens dans ce champ-là. Mmh. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Il y a plein de tabous. Et on est 30 ans plus tard aujourd'hui. Et euh, c'est toujours la même chose. Peu d'informations, ouais, ouais. c'est toujours aussi tabou.
3: Et beaucoup de questions.
6: Exactement.
1: Et vu qu'on parle un peu des trentenaires et des quarantenaires ce soir dans ce podcast, en fait, j'aurais voulu savoir c'est quoi les principales questions, si tu peux nous le dire bien sûr, que se pose en fait cette génération Est-ce que ça diffère d'une autre génération par exemple
6: Les questions autour de la sexualité sont souvent les mêmes, mm -hmm. euh, à tout âge. Un jour, en consultation, j'avais un couple de 20 ans et un couple de 70 ans et ils venaient exactement pour la même question. Okay. Et ouais. donc je me suis dit « Ah ben mince, ça ne vaut pas la peine de vieillir si on a encore les mêmes troubles <rire> à 70 ans qu'à 20 enfin, ». bref. Et c'était quoi cette question C'était la question du, de l'orgasme chez madame. Oh, okay. Et donc euh, c'était intéressant de voir que les causes n'étaient pas tout à fait les mêmes, mais euh, le, le, le manque d'orgasme chez ces deux femmes, l'une de 70, l'une de 20, euh, arrivait aux mêmes questions, aux mêmes euh, tabous... Euh, à la même préoccupation et surtout à la même souffrance. Mmh. Parce qu'il ne faut pas oublier que la sexualité et les troubles de la sexualité amènent une énorme souffrance dans les couples mmh. et chez chaque individu.
2: Mmh. Mmh.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même à 30 ou 40 ans une sorte de transformation peut-être corporelle ou une perte de confiance en soi Est-ce que tu ne remarques pas des choses qui, qui, qui se déclenchent à ce moment-là Il euh... ben,
6: y a souvent un virage entre 30 et 40 ans, parce qu'avant c'était en 20, 20 et 30, dans ma génération, je suis sûrement la plus âgée là, <rire> c'est un peu flippant là <rire> <rire> <Mais non>. <rire> <rire> euh, Donc entre 20 et 30, euh, en 30 et 40 ans, les grands virages, c'est souvent la construction d'une famille ou la construction d'un couple qui euh, va se mettre en place pour pouvoir durer dans le temps. Mm -hmm. Et donc ça, ça va orienter la sexualité différemment et on va habiter notre sexualité différemment et là peut naître plein d'angoisse la naissance des enfants peuvent en être euh, le fait de se dire ce sera le seul corps que je vais avoir dans ma vie ou dans mon lit euh, ça peut être euh, ben, le couple, c'est pas facile de le construire Okay. Euh, quel que soit le couple, hein. quand je dis couple, on s'en fout de l'orientation, ça peut être n'importe quelle orientation, ça peut être des troupes, ça peut être des polyamoureux, c'est égal, hein. pas... quand je dis couple, c'est pas homme-femme, hein. mm -hmm. c'est on... très ouvert, hein. relation, simplement pour plus simple, ouais, exactement. mais qu'on rentre dans une relation peut-être plus à durée euh, illimitée que durée limitée. Okay. J'imagine que les grands changements de la sexualité sont là. Donc, okay. ça va entraîner des troubles du désir. Ouais. Euh, une sexualité qui peut s'approfondir, qui va être très intéressante, mais on peut louper le virage. Mmh. Et donc, euh, la, la fréquence, quelquefois, des rapports sexuels diminue drastiquement. Ça, c'est un drame. Mmh. Ça, c'est clair. Mmh. Et puis, euh, ben, tout changement de vie, euh, le quotidien, euh, vont amener euh, une lassitude, un peu, okay. de la sexualité. Mmh. Alors que dans dans le fait de plus on fait l'amour avec la même personne, mieux on, est, on peut explorer la sexualité.
1: Une question à moi, enfin peut-être vous pourrez en poser aussi à Patricia après, hein, tout à fait, mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué de parler de sexualité Est-ce que le sexe aussi, ça peut être pris comme sale Je veux dire, je pense à des mots, on utilise quand même des mots comme cochon, cochonne, mm -hmm. euh, euh, c'était quoi justement, pollution nocturne par exemple, qui sont quand même vachement forts. Pourquoi est-ce que c'est assimilé à quelque chose de pas Ouais.
6: Bah, c'est parce que la sexualité est toujours un tabou et puis c'est, aujourd'hui on pense que c'est très facile de parler de sexualité on va parler de la sexualité vulgaire, vous parlez de vulgarité on va parler de la sexualité sans émotion, euh, la sexualité plutôt euh, crue euh, la sexualité qui n'est pas vécue complètement dans son corps euh, or la sexualité c'est pas du tout ça mm -hmm. la sexualité je dis toujours c'est un grand S il y a une boucle émotionnelle et il y a la boucle génitale. Et donc, notre grand rêve d'être humain, c'est de rencontrer des partenaires qui vont correspondre à ces deux boucles. Et dans la boucle émotionnelle, il y a bien tous les sentiments amoureux, il y a la spiritualité, il euh, y a tout le monde émotionnel. Et que je rencontre quelqu'un pendant une heure ou que je le rencontre pour une vie, eh ben, cette boucle-là, euh, c'est important qu'elle soit là et la boucle génitale, qu'on connaît bien à travers la pornographie, qui est tout ce qui concerne la génitalité, c'est-à-dire l'excitation sexuelle, euh, qui doit accompagner, hein, sinon il n'y a pas de sexualité, eh bien, si ces deux boucles sont présentes, ça va amener quelque chose de plus euh, vivant que de la génitalité qu'on va considérer comme, plutôt comme sale. Mmh. Et c'est bien sûr le christianisme, mais les autres religions dans le monde aussi, euh, vont garder le contrôle sur la sexualité humaine en en valorisant plutôt la procréation. Okay. Mais la sexualité est bien plus large que ça, mm -hmm. mais elle est taboue. Ouais. C'est très facile de parler de sexualité en général, mais si vous êtes à une soirée et que vous posez la question aux personnes, parle-moi de ta sexualité, mm -hmm. de toi, comment tu fais une fellation, qu'est-ce que tu aimes, mm -hmm. euh, dans quelle position, comment tu mets tes lèvres, enfin, et, et, et là, tout d'un coup, il n'y a plus personne. Je peux vous <rire> assurer Il suis... y avait
3: justement euh, ce si genre voulez, de référence dans euh, les choses qu'on avait écrites. Dans oui, nos on a... introductions respectives, qui ne nous plaisaient pas. Euh... Mutuellement, voilà. mais c'était des ouais, choses différentes. Voilà. Voilà. C'est ouais. ça. Ouais, vrai.
6: Et c'est très difficile d'aller dans mon intimité, de, de te dire ce que moi, dans mon corps, j'aime. Mm -hmm. Ou dans, dans mes rêves, dans mon... on va parler, j'imagine, de fantasmes, d'écriture, de pratiques. Ben, ça reste... Un thème très, très particulier dans les, dans les personnes.
5: Et parfois, c'est compliqué aussi de savoir sincèrement ce qu'on aime, parce qu'il y a une confusion entre ce qu'on pense, qu'on attend exact, de, de moi, de, de, de moi et, et l'imaginaire que je peux avoir sur ce qui fait
6: plaisir et ce que j'aime, est ce que j'aime vraiment. Et les dictats sociaux. Ouais. Parce mmh. que tous les magazines bon. vous disent que vous devez aimer, alors que mon corps, à moi, il est particulier, il est mmh. unique... Et ce que moi j'aime dans ma sexualité, elle est à explorer, mm -hmm. donc à discuter, à communiquer. Mais on est sujet effectivement à plein de dicta dictates autour qui ne nous appartiennent pas et qui m'empêchent des fois, quelquefois, de vivre ma propre sexualité. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est très difficile d'en parler. Parce que d'abord, je n'ai pas les mots, je n'ai pas les informations. Et en plus, je réponds que je pense que l'autre euh, fera plaisir. Mm -hmm. Et donc là, ce n'est pas de la sexualité, de nouveau. Ouais.
4: Daniel. Tu disais avant que ça n'avait pas changé tellement les préoccupations et la connaissance même euh, sur le sexe, la sexualité en, plus, en de nombreuses années, mm -hmm. depuis que tu pratiques par exemple. Mm -hmm. c est, c est, ça n'a vraiment pas changé du tout, c'est vrai Moi je trouve ça presque étonnant. J'ai l'impression que le discours d'aujourd'hui, c'est. Alors peut-être pas nous, mais les plus jeunes sont supposés beaucoup mieux savoir des choses, beaucoup mieux connaître par exemple le consentement, beaucoup mieux savoir situer un clitoris, beaucoup mieux savoir des trucs comme ça. Il n'y a vraiment pas de différence
6: alors je pense qu'il y a eu un grand changement ces trois dernières années, Donc c'est pas super grand chose, c'est hein, okay. très récent, c'est-à-dire l'histoire du consentement, bien sûr c'est des sujets qui ont toujours été abordés, mais qui là ils sont vraiment mis en exergue, et heureusement, heureusement la cause des femmes avançant permet aussi en contrepartie de parler de la sexualité, vraiment, de façon plus profonde. Mais, mais très souvent, on parle de façon de la sexualité sociale, pas de la sexualité sociale, ouais, ça, général, de, la sexualité de mmh, soi, mmh. de mmh. comment mmh. je l'explore. Aujourd'hui, par exemple, dans les, les cours à l'école, on n'avait pas le droit de parler du plaisir. Mmh. Le et... plaisir est un thème pas abordé. Okay. Alors que si je ne parle pas de plaisir, euh, alors à quoi ça sert la sexualité Donc elle devient sale, mmh, mmh. utilitaire, euh, on, on oublie le consentement, vous voyez, il y a mmh. tout ça qui, qui est mis en jeu. Je pense que ces trois dernières années, il y a un énorme changement. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, quand j'ai les adolescents, ils me posent les mêmes questions ouais. que me posent ouais. des adultes, par exemple. Et ce qui compte, c'est vraiment la sexualité, ça comprend aussi ma façon de relationner avec l'autre et donc c'est surtout ce, cette souffrance là qui va être comment je peux relationner avec l'autre à travers mon corps et je pense que ça c'est un thème récurrent euh, de toutes les générations mais oui le clitoris on sait où il est comment il est et comment il fonctionne merci euh, je, hein, moi je le savais comment il fonctionnait mais maintenant on le sait de façon scientifique donc ouais. c'est très bien et il y a toute une ouverture que je pense que ça va là maintenant on va arriver à des changements j'imagine Mmh. en tout cas pour le consentement c'est un énorme changement dans ma génération ça existait même pas ouais. la question je me posais même pas la question comme, comme tu mmh. disais tout à l'heure je me posais pas la question à moi mais moi je suis ok avec ça ouais, ou ouais, pas
3: ouais,
6: ouais. Mmh. ah ben pff, ouais, pas vraiment mais je fais plaisir <rire> à l'autre super quoi <rire> et je dis toujours faire plaisir à l'autre c'est pas un consentement mmh. Mmh. Ouais. ça c'est ça... très important de le dire
3: Bastien t'avais une question encore la dernière question, elle me revient Oui. Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée euh, dans ce que tu as dit au tout début, c'est qu'il y a une dimension aussi spirituelle à la sexualité. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
6: Alors, c'est dans le monde oriental, euh, il y a tout un aspect... Euh, parce que vous savez que quand on est dans la sexualité, tout d'un coup, on est dans un état de conscience un peu modifié. Et puis cet état de conscience modifié ressemble un peu à ce qu'on vit dans la méditation, par exemple alors là les chercheurs sont en train de chercher si c'est les mêmes zones du cerveau ça je ne sais pas encore, mais en tout cas ça nous met dans un état de conscience modifié, on peut augmenter cet état de conscience modifié jusqu'à une ouverture, ce que moi j'appelle avec mes patients de façon euh, assez euh, fantasmatique comme ça, l'orgasme cosmique <rire> que tout le monde recherche <rire> qui n'existe pas je vous rassure <rire> okay, donc bien, ne le cherchez peur. pas, Merci. mais on peut s'en <rire> rapprocher, c'est à dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la génie je vais avoir une décharge physiologique, qui est physique, si vous voulez, hein, de spasmes, que ce soit dans le pénis du périnée ou le périnée féminin. Et puis ces spasmes-là, ça indique que l'excitation sexuelle se décharge. Ensuite, on a ce qu'on appelle une, euh, une décharge émotionnelle. Je vais vivre des émotions très fortes que je vais faire monter dans l'intensité et je vais aussi les décharger dans mon orgasme. Et il y a aussi un aspect spirituel quand vraiment les deux boucles ces deux décharges se mettent ensemble, je peux vivre ça de façon très vivante mmh. et très... Euh, comme on peut le vivre dans une méditation très profonde. Donc okay. voilà la part spirituelle qui est représentée aujourd'hui par le tantra, mais là aussi il existe toute forme de tantra, mais le vrai tantra recherche ça.
3: Ok, excellent. Merci.
1: Merci oui pour tous ce, ces débuts de réponse. Donc on te laisse participer à tout ce qui va suivre euh, avec nos chroniqueurs. Et justement là on écoute euh, Sébastien. Alors ce sont tes mots ou tu nous fais une petite branlette intellectuelle.
2: Sébastien ouais. Duperret. Bon, faut dire que, au départ, euh, j'avais prévu de vous parler de Sex and the City. C'est vrai, j'ai regardé le premier épisode de la nouvelle série Sex and the City. Et entre les références forcées aux réseaux sociaux, les personnages non binaires qui n'ont d'autre fonctions que d'être juste des personnages non binaires qui sont là, cette série nous hurle « et regardez, on est encore dans le coup !» Ce qui évidemment n'a pour effet que de rendre le tout plus ringard. Mais promis, je ne vais pas tirer sur l'ambulance en chemin vers les MS parce que oui, dans cette série, quand t'es une femme de plus de 50 ans, t'es bonne pour être jetée à la poubelle. Non, ce qui m'a interpellé vraiment, c'est ce blanc total de Carrie lors d'un podcast sur le sexe. Bon, mais en plus, elle fait des podcasts, la honte, quoi, au 2019. Bref, blanc total quand on lui demande de parler de masturbation. Voilà, le dernier tabou sexuel, la dernière frontière des frontières. Du coup, je me suis demandé pourquoi c'était tellement un problème de parler de masturbation, même pour Carrie. Et du coup, qu'est-ce que tu
1: as trouvé, finalement
2: ben, J'ai trouvé que ça fait un bout de temps que la masturbation est considérée comme une perversion. Un des premiers branleurs connus, c'est Onan, d'où vient le terme onanisme, d'ailleurs. Donc, Onan, je cite, Onan, Onan, je, je cite plus ou moins, aurait préféré laisser sa semence se perdre dans la terre plutôt que de baiser la femme de son frère mort. Alors je comprends, hein, on est dans la genèse, les temps sont durs, faut se reproduire, tout ça, mais entre se palucher un bon coup et sauter sa belle-sœur à l'apéro de l'enterrement de son frère, la deuxième option me semble quand même nettement euh, plus perverse. Donc il y a la reproduction, évidemment, hein, la sainte semence, ça ne pas gaspiller. Every sperm is sacred. <rire> mais du coup, les femmes... Parce qu'enfin, à ma connaissance, les femmes, elles, elles gâchent rien en se faisant plaisir. Donc pourquoi leur masturbation à elles est autant, sinon plus tabou, que celle des hommes Et ben Parce qu'en fait, ça va plus loin que ça, la masturbation. Et la masturbation, c'est politique Bah oui, c'est politique. C'est révolutionnaire, anarchiste même. La masturbation, c'est la première étape vers une libération sexuelle. La connaissance de soi, de ses fantasmes, de son corps, avant d'éventuellement partir à la découverte du corps de l'autre. C'est le refus d'un sexe uniquement procréateur, le refus d'un ordre établi qui nous impose cette course en avant avec des étapes sociales bien marquées. Hein Mariage, enfant, labrador, mort. Et attention, hein, <rire> cette suite n'a rien de mal en soi. Moi, j'adore les labradors et la mort aussi, d'ailleurs. Mais cette suite, le mal qu'elle a, c'est de nous être imposés. Bon, D'ailleurs, à votre avis, petit quiz, hein, euh, quel est le point commun entre l'église catholique, le régime nazi et les Proud Boys qui ont envahi le Capitole le 6 janvier 2021 Je sais pas, mais je suis sûr que ça va pas <rire> plaire à l'église catholique, non Non, effectivement, <rire> ils ont tous interdit la masturbation. Frustrer ses membres, c'est le cas de le dire, c'est s'en assurer le contrôle. Moralité, astiquez-vous le manche, faites fleurir votre abricot, palpez-vous le bambou, faites glisser l'archer entre les cordes. Mais il y a quand même une question que je me pose et que donc je vais vous poser. La masturbation tout seul, c'est simple, je connais. Mais c'est quoi la place de la masturbation dans le couple Ça Qui veut
1: commencer à répondre à la question, <rire> parce que probablement <rire> qu'il y a que, 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 une petite idée. On demandera à Patricia, peut-être après. Mais... Ah oui, je te regarde Je veux je te regarde Sexualité,
3: Il n'y a plus personne.
1: Voilà, c'est ça. <rire> voilà. Mais
5: raison. Pourquoi, pourquoi tu me regardais moi Parce que j'étais
1: dans la direction de Sébastien Attends, et tu juste à côté. <rire> <rire> je me dis, il y a peut-être un truc à dire. Non, moi,
5: bah, je, trouve, je trouve intéressant parce que je me suis. Alors là, je, je me dévoile complètement. Je, joue, je me déshabille. On a
3: dit qu'on se déshabille. On se déshabille. Moi,
5: j'ai toujours. J'ai jamais réussi à me masturber. Et c'était plutôt. J'ai essayé, essayé parce qu'il y avait une espèce de pression sur le fait qu'effectivement, que tu commences par te connaître toi-même. Donc, voilà. Alors euh, ouais donc du coup c'est un truc qui m'est assez inconnu à part dans le couple mais toute seule chez moi dans la chambre non ah, <rire> ou dans fou. mes toilettes voilà <rire> <rire> je sais pas où on se masturbe d'ailleurs
1: un garçon <rire> <rire> ah oui, <c> oui. <rire> dans le lit sous la ah, douche qu'est-ce ben, je... a quelque chose à dire
3: Bastien. Euh, pff, non, moi, comme je pense, la majorité des garçons à l'adolescence, fait. Euh, c'était une de mes occupations euh, principales, je dirais. <rire> Attention, voilà. Un garçon mes... et filles. Mais, ah oui. oui alors je parle que de, mon, de, toi, de ce que je okay. connais moi euh, Mais oui oui
6: euh... Ça dit comme la plupart des garçons
3: Ah oui pardon Donc, alors, non, alors comme, comme la
6: plupart oui, oui, des, des oui, oui, adolescents
2: oui. C'est hum. quoi ça C'est prouvé scientifiquement Il n'y a que les, ados qui se mat... les garçons qui se masturbent Ou pas du tout en fait euh... ah non, bah, non. Chaque être
6: humain se masturbe hum. à sa façon le piège, si euh, piège c'est que euh, quand on pense masturbation, on pense aux mains mmh. Mmh. et on pense toucher le sexe avec les mains. Ouais. Or, la masturbation, nous, on appelle ça plutôt auto-érotisme parce qu'on peut très bien avoir un auto-érotisme parce que, je ne sais pas, je suis en voiture, il y a des vibrations et puis tout d'un coup, je commence à ressentir une sorte d'excitation sexuelle parce c'est un réflexe, vous ne pouvez pas le commander. Le sang qui arrive dans votre sexe, c'est un réflexe qui est mis en place par le corps mmh. lors de la grossesse. Donc la, la masturbation, si vous voulez, elle commence déjà dans le ventre de la maman, puisque le, le réflexe se met en place. Bien sûr, les connexions du cerveau ne sont pas les mêmes, mais euh, ça se met en place très vite. Et donc les, les enfants déjà se masturbent, pas forcément avec la main, justement, il n'y a pas forcément des caresses directes sur le sexe, mais ils vont faire plein de mouvements dans leur corps qui vont indiquer un début d'excitation sexuelle. Donc oui, chaque être humain se masturbe. Maintenant, c'est qu'est-ce que je développe dans mon corps Qu'est-ce que j'apprends Qu'est-ce qu'on m'en dit Comment on m'élève Quelles sont les idées qu'on va me donner Et puis là, on va parler plus de cette masturbation-là qui est plutôt sociale. Oui, il faut, il faut pas, c'est interdit, c'est ça, c'est bien, c'est pas bien. Il euh, y a beaucoup de mes patientes, par exemple, c'est pour ça que je souriais toute seule. Où est-ce que je me masturbe C'est vrai, ça. Que je suis dans ma chambre, là, d'enfant, euh, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Euh, ouais. Moi, ouais. ma maman, elle m'avait mis un crucifix autour de mon, de, sur mon lit. Ouais. Euh, c'est horrible, dieu ouais. ouais. Alors, vas-y, caresse-toi. Ouais. Euh, Éteins la lumière, personne ne te voit. Enfin, <rire> enfin voilà. Hein. Donc, c'est vrai. Où est-ce que je me masturbe Mais la masturbation, elle fait partie de l'être humain, ça, c'est clair.
1: Mais donc, dans le couple, elle n'est pas synonyme d'un Problème sexuellement, je dis la masturbation seule, sans comme toi tu l'effectues, apparemment Sylvie, <rire> <rire> sans le sans le couple, mais toute seule, alors qu'on est en couple, on peut très bien se masturber, c'est pas le comment dire ça, le est miroir d'un souci trompé. Non, euh, c'était pas <rire> ma question. C'est ce une bonne question. Oui, oui. mais c'est c'est pas le miroir d'une d'un souci de sexualité avec le couple. Si
6: ah on... oui, non, ah, ouais, d'accord, il okay. y, y a mille questions oui, là-dedans sur hein, hein, posera ce thème-là. Ouais. Euh, effectivement, pour moi, ces deux mondes séparés. J'ai mon monde de la masturbation et j'ai mon monde de la sexualité à 2, à 3, à 10. Ça va C'est deux choses complètement différentes. Ce n'est pas parce que je me masturbe souvent que je ne vais pas avoir de rapport sexuel avec euh, mon ou ma partenaire. Mais elles entrent en, en concurrence, mm -hmm. quelquefois. Euh, par exemple, imaginons les jeunes couples, les 30-40, où euh, monsieur a appris à se masturber, par exemple, avec la pornographie il va avoir un accès plus direct à l'excitation sexuelle, d'accord Parce que la pornographie sert à ça, par exemple. Euh, ah donc, ce que je vais faire, c'est que je, ce sera plus facile pour moi d'aller masturber dans la salle de bain <rire> avec <rire> mon téléphone mm. que d'entrer en relation avec l'autre, de faire l'effort des préliminaires, de savoir que je serai peut-être excitée ou pas, ou je vais éjaculer trop vite. Ou... Donc, quelquefois, la difficulté, là, elles entrent en concurrence parce que c'est plus facile ou plus direct ouais, ouais. Okay? quelquefois euh, ça l'est pas mais c'est pas du tout, il n'y a pas de signal c'est pas parce que je ne me masturbe pas que je n'ai pas une rap des rapports à deux etc. vraiment, c'est deux mondes séparés mm -hmm. ce qu'on constate en clinique c'est que si une personne se masturbe peu ça veut dire qu'elle va avoir moins de libido donc quelquefois on encourage la masturbation pour recréer le désir par exemple donc c'est un outil qui va nous être très utile pour le remettre en route, soit pour apprendre à connaître son corps, mmh. qui est la fonction première quand même, soit pour recréer le désir, ouvrir les fantasmes, enfin voilà. Donc en général, dans ma clinique, les personnes qui viennent me voir ont quelquefois très peu de masturbation, donc on va créer cette mmh. masturbation parce que c'est mon monde à moi, c'est mon intimité à moi.
3: Et à l'inverse, est-ce qu'on peut trop se masturber
6: ça peut arriver aussi, ouais. Et du
3: coup, perdre euh, bah, le côté relation à l'autre, en fait
6: Oui, par exemple, si euh, je me masturbe dans les trois fois dans la journée, et puis que c'est trop pour moi. Mais enfin, c'est pas forcément, comme ça, pas forcément euh, comme ça que ça se passe. Mmh. Alors, c'est clair que l'homme va être limité par rapport aux éjaculations s'il éjacule à chaque fois, c'est clair qu'il y a une certaine limite physique, physiologique qui appartient à chaque homme et qui appartient à l'âge de l'homme. Et donc là, c'est vrai qu'il pourrait y avoir une impossibilité. Ou alors, comme je le disais, c'est plus facile. Ou alors c'est insatisfaisant, donc je le répète, 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 puis quand je suis face à mon partenaire, je ne sais pas. Mais ça, ça va être révélateur de crainte, d'angoisse, de performance, euh, de peur de ne pas y arriver. Euh, mon partenaire, il attend que j'ai un j'ai mon orgasme, j'ai beau toucher mon clitoris, quand je suis toute seule, ça marche bien, quand on est à deux, ça marche pas, enfin, qu'est-ce qui se passe mmh. Donc, le thème de la masturbation, c'est très large, mais je, je peux que l'encourager, vraiment. Ouais.
1: J'ai une question pour Daniel. Vas-y. <rire> <rire> Toi qui a des enfants en bas âge, maintenant, mmh. ça a changé quelque chose d'avoir euh, bah, le petit, là, qui est, qui est né récemment, d'ailleurs, mais toute tout, tout ta vie intime, mais personnelle, justement, sur la masturbation. Mmh. Est-ce que ça... T'as moins de temps ou c'est autre ah. chose, c'est moins d'envie, je sais pas Waouh, ok, ouais <rire> <rire> euh,
4: Non, bah, bah, bah moi je connais la même personne, je me reconnais dans plein de trucs que tu dis du coup Patrick, c'est mmh. super intéressant euh, Je suis avec la même personne depuis très longtemps, depuis 17 ans, j'ai trois enfants maintenant, pourtant je suis plutôt jeune euh, effectivement et du coup ma vie sexuelle elle est entièrement tournée vers cette autre personne mm -hmm. et vers la masturbation qui sont les deux Je reconnais bien quand tu dis que tu sépares les bandes. choses mm -hmm. euh, Je le sens vraiment comme ça Moi même des fois c'est de l'ordre presque du euh, <rire> C'est bizarre de le dire comme ça mais presque du débrief ou de la soupape tu vois de, oui. de, À un moment donné <rire> elle sert à ça, ça, ça m'arrive même à des mm -hmm. moments Alors c'est un peu la confession là mais tu vois d'avoir ouais. euh, écrit longtemps ou travaillé longtemps Puis d'avoir oui. besoin de le de faire à un moment voilà, mentions. Et puis de passer à autre chose ou bon, avant le sport ou comme mm -hmm. ça par exemple mm -hmm. Voilà euh, et, et
6: ça, c'est super ce que tu dis, parce qu'il euh, faut faire attention. Euh, un des problèmes que peut avoir un couple, par exemple, c'est ouais. si j'utilise ma masturbation comme décharge. Mm -hmm ben j'utilise pas l'autre donc c'est mieux de se ouais, masturber parce que aller ouais. m'approcher de la personne que j'aime pour lui juste l'utiliser comme décharge absolument ouais. ça va pas ça, comme moyen de me décharger exactement c'est moins euh, glamour je ouais. me rappelle que ouais. ce truc là était, mm -hmm. euh,
4: on a, on a mis, je sais pas je crois que la première fois que ma copine a compris que je me masturbais on était jeunes encore hein, uh -huh. elle a trouvé ça hyper bizarre on a dû débriefer uh -huh. on a dû parler de ça oui. et tout maintenant elle uh -huh. le sait puis c'est uh -huh. pas un problème c'est vraiment un truc euh, voilà uh -huh. euh, mais après par contre effectivement <rire> il y a la logistique où tu le fais quand tu le fais Bon, ben voilà, après chacun ses petits <rire> trucs. Mais, euh, mais oui. Puis par ouais, contre, un autre sûr. truc qui m'intéressait beaucoup de ce que tu disais, pour parler euh, d'autre chose, c'est sur les enfants. Euh, ouais. Ma fille a 6 ans et mon fils a 3 ans. Et euh, je me demandais si toi tu voyais aussi des, des enfants ou pas, que toi tu vois, que tu suis des enfants aussi. Ou oui. C'est super intéressant et contre-intuitif presque pour moi, bah, c'est ce que disait Bastien aussi, un petit peu les clichés, les garçons se masturbent plus et tout. Oui. Euh, mon fils de 3 ans, je l'ai encore jamais vu, je crois avoir une érection ou se toucher ou faire quoi que ce soit. Et mm -hmm. ma fille par contre, elle, elle a un côté très actif, c'est hyper chaud, on en a beaucoup parlé avec elle et tout. Uh -huh. Mais elle a vraiment besoin, elle va dans son lit, elle a sa peluche, enfin voilà, et puis oui, c'est oui, vraiment, oui, elle se bien. touche beaucoup et tout. C'est très bien. Et, euh, ouais. et ouais, je, je me demandais si toi tu, tu parlais aussi de ça des fois oui, avec des, avec sûr, des oui. parents et avec les enfants aussi. Oui, bien
6: sûr, oui. Oui. et surtout, je fais un travail de prévention avec toutes les personnes qui viennent me voir, elles y passent toutes, malheureusement, <rire> ou heureusement, j'en sais rien. Mais en tout cas, si elles ont des enfants, des neveux, nièces, des filles, elles, ou je ne sais pas quoi, euh, je fais toujours un travail de prévention autour de, justement, la sexualité. Alors, parce que souvent, ils viennent me dire, mais moi, je n'ai pas envie que les enfants qui m'entourent vivent la même chose que ce que je moi vis comme souffrance. Ouais, c'est ça. Et donc, je leur dis toujours, laissez ouvert. Et quand un enfant se masturbe, c'est plutôt bon signe. On va plutôt s'inquiéter si on n'a pas du tout. <rire> donc, euh, c'est important de faire ce travail. Et je leur dis toujours, comment vous parlez de sexualité avec vos enfants Quand vous voyez la, votre petite fille euh, s'amuser et que ça peluche dans son lit, qu'est-ce que vous faites Et c'est assez, euh, assez intéressant parce que souvent, on dit hein, Moi, je ne sais pas, euh, je n'ai pas envie de voir ça, donc soit euh, je nie soit je suis très mal à l'aise et je ne peux pas en parler. Mmh, mmh. Et donc, euh, je fais vraiment ce travail, c'est super important pour moi. Ouais, ouais, alors, c'est clair. Alors, ils il, il disent toujours, ouais, mais bon, vous êtes sûrs, il faut parler de ça. Ouais, <rire> ouais, bon, okay. Et qu'est-ce que
0: tu conseilles aux parents donc, comme euh, réaction bienveillante ah
6: bah, Alors, euh, bah, c'est le mot magique, c'est la bienveillance, effectivement. Euh, c'est de pouvoir parler avec les mots avec lesquels je suis moi à l'aise. Parce que je, ça, même dans les manuels, on va me dire de faire ci ou ça, mais moi, si je ne me sens pas à l'aise de le faire, euh, je vais le faire maladroitement. Mm -hmm. Donc, d'abord, je réfléchis sur moi, où j'en suis moi dans ma sexualité, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce qu'on m'a appris, euh, quels sont les messages que j'ai reçus puis ensuite, une fois que je sais ça, ben, je vais essayer de dire à mon enfant, ben bah, voilà, c'est chouette, ou, ben bah, tu vois, moi je suis un peu gênée des fois, mais bon, c'est les adultes, tu sais, des fois, on... j'explique avec mes mots à mmh. moi. Mmh. Et puis c'est comme appeler Zizi ou pénis, euh, mmh. le... c'est égal, ce qui est important, c'est d'en parler c'est d'avoir un dialogue autour de ça, quitte à dire moi je suis mal à l'aise avec ça je vais demander à Tata qu'elle t'explique ça parce que moi là, je la sens pas alors je vous dis pas, il y a beaucoup de mes amis et c'est va voir Tata Pati la réponse à tout sexologue en fait tu fais
4: jamais de pause On est d'accord l'émission d'ailleurs on va te
6: dire
2: bon
3: mais entre tout ça le sexe c'est aussi quand même de l'amour et de la poésie aussi heureusement qu'on a une romantique à cette table. Sylvie <rire> Makela.
5: Oui, moi j'ai 43 ans, j'ai deux enfants, je suis divorcée et ça fait trois ans que je couche avec le même homme. J'ai une sexualité très agréable, confortable, mais relativement banale, j'ai le sentiment. <rire> Euh, mon couple et par extension ma sexualité ont quelque chose de très rassurant, de réconfortant, de, de très stabilisant en fait
1: Mais ce soir tu avais envie de nous parler d'une période qui était euh, toute différente
5: Oui parce que euh, j'avais envie d'être un peu plus pétillante, en tout cas selon ce que j'imagine euh, d'une sexualité plus pétillante De la période d'après mon divorce, entre mes 38 et 40 ans où j'ai eu une sexualité beaucoup moins rassurante et plus euh, palpitante en tout cas, c'est ce que j'ai imaginé. À y repenser, le plus galvanisant, ce n'était pas la sexualité en elle-même, mais la rencontre qui conduisait à l'acte sexuel. En réalité, le récit, la narration sont primordiaux pour moi. Euh, je vous l'accorde, l'alchimie, l'harmonie et l'écoute entre les deux partenaires sont également nécessaires. Mais quoi de plus excitant que les histoires que l'on se raconte Et quand les histoires se confondent avec la réalité <rire> ça pourrait donner quelque chose comme ça Dans le métro, dans la rue, au concert Elle cherche des partenaires de jeu Quand un joli garçon croise son chemin Elle lui sourit S'il répond, oh, quel enchantement Elle cherche à prolonger le contact Et créer une complicité Sauf que les concerts se terminent toujours trop vite Et les trajets en transport public sont toujours trop courts Comment retrouver sa trace Rattaché à ce premier regard un prénom, un nom, un numéro de téléphone, un email. La quête dure parfois plusieurs jours, des semaines. Première partie remportée. Nom et prénom de l'homme en main, elle lui envoie une invitation sur Facebook avec une accroche originale et invitante comme euh, un soir de printemps, avenue des Alpes, rencontre fortuite, sans aucun respect pour l'alignement des planètes, impertinente face aux étoiles, je force le hasard. Elle rencontre l'objet du désir. Une fois dans ses bras, sans même s'en rendre compte, elle convoque l'amour. Par ses incantations silencieuses, elle exige de Juliette, de Tituba, de Delvire, de faire planer l'ombre de leurs âmes sur les corps enlacés. Même si toutes restent sourdes à son appel, elle se sent vivante et enjouée en sa compagnie. Des ailes lui poussent dans le dos pour poursuivre l'aventure. Elle aime ce sentiment amoureux qui agit, comme un filtre Instagram sur leur sexualité. Puis arrive assez rapidement le moment où, à force de se raconter des histoires, elle n'a plus rien à lui raconter. Le filtre tombe et les nuits d'amour perdent, perdent leur saveur. Pas grave. Elle trouvera d'autres partenaires de jeu. Euh, de, Jusqu'au jour où elle rencontre celui avec qui elle fera l'amour deux fois par semaine depuis déjà trois ans. Le filtre Instagram a laissé la place aux histoires érotiques, parfois carrément cochonnes, qui lui racontent au comble du désir. Toujours le récit, la narration. Et vous, qu'est-ce qui vous érotise
1: Alors moi, cette chanson m'érotise. <rire> Il y a
3: un truc très. Je sais pas, il y a quelque chose. <rire> moi, j'étais avec toi, mais à 100%.
5: Et c'est marrant parce qu'en parlant, je me, je me suis rendu compte que quand on parlait de masturbation et qu'on associait aux mains, que moi, mes, 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 mes souvenirs sexuels, où en fait le sang arrivait dans mon sexe, c'était dans la, dans la lecture, en voyant des films. Et en fait, il n'y avait, y avait pas besoin de, de, de mécanique, en fait. Tout se passe beaucoup par mon cerveau. <rire> exact. Ah oui. Voilà. C'est bon. une porte d'entrée intéressante. <rire> <rire> ah. fond,
3: hein. eh ben, je te rejoins vraiment et je pense que euh, j'ai aussi une affinité comme ça avec la, la lecture. Des histoires érotiques ou des récits érotiques, ou des. Plus que le fantasme en lui-même, c'est la description du fantasme, par exemple dans un SMS ou, euh, mm -hmm. ou dans une lettre, ou même lors d'une discussion. Mm -hmm. euh, de... C'est la, dis la narration du fantasme qui est encore plus excitante que en fait, le fantasme en lui-même, ou, ou le faire ou le réaliser, en fait. Mm -hmm. C'est beaucoup plus suggestif, euh, c'est beaucoup plus intense dans mon cerveau et dans mon corps que euh, l'acte en lui-même, en mm. fait. Sylvia, tu voulais partager J'ai une
0: question pour l'experte, pour rebondir sur ce que Sylvie vient de nous dire. Dans le petit euh, manuel du sexe féministe, il y a euh, comme des intersections, ces deux cercles, euh, d'une part qui montrent que les hommes euh, s'excitent, euh, il y a une corrélation avec l'érection souvent euh, physiologique, euh, par contre, le, le fait que les femmes puissent s'exciter et avoir euh, un afflux de sang euh, physiologiquement euh, dans les parties génitales est beaucoup moins euh, direct. Et donc j'avais cette question, est-ce que ce, ce qui est marqué dans ce livre, c'est complètement des bêtises, ou est-ce qu'il y a une vraie euh, différence physiologique entre euh, l'immédiateté de l'afflux de sang dans l'excitation masculine et le fait que peut-être les femmes, femme serait beaucoup plus dans, dans quelque chose de cérébral qui n'influerait pas directement au niveau sanguin dans les génitaux, dans les parties génitales Alors, ça,
6: scientifiquement, il n'y a encore pas de preuves de ça, mmh. parce que euh, euh, les études, il y en a très peu sur la sexualité féminine et masculine, et surtout féminine, donc maintenant il y en a, donc c'est cool. Euh, alors, c'est une question complexe. Si on parle que de, du réflexe d'excitation sexuelle, il se passe de la même façon chez tous les êtres humains. Mais c'était aussi à dire... en lien
0: ouais. avec le, la lubrification, le fait de, oui. de pas d'éjaculer de façon féminine, mais de, de oui. cette lubrification oui. pour rassurer le partenaire. Ben c ça ne veut pas dire euh, que je ne suis pas ex excitée si euh, ça ne s'accompagne pas d'une euh, lubrification physiologique.
6: Euh, alors... Le... Le réflexe d'excitation, effectivement, chez l'homme, c'est l'apport du sang. Le sexe gonfle. Il commence aussi un peu à lubrifier. Le pénis, hein, il y a un peu de liquide qui sort. Chez la femme, c'est la même chose. Les, les lèvres, le clitoris vont gonfler, clitoris intérieur, extérieur. Euh, les, les parois vaginales vont se dilater. Et puis ça, c'est vraiment le réflexe physiologique. Euh, la lubrification se met en place. La, ce réflexe-là, il est plus facile à repérer pour les garçons parce qu'il est plutôt extérieur. C'est-à-dire que tu parlais de ton petit garçon et ta petite fille. Euh, quelquefois, chez le petit garçon, c'est plus facile parce qu'il voit son pénis qui est en érection. Donc, il va être d'abord visuel et puis il va voir son sexe. Pour les petites filles, c'est un peu plus compliqué puisque c'est à l'intérieur. Donc, elle doit être attentive à ses sensations internes. Ce qui se passe souvent en clinique, c'est que les femmes qui viennent me voir ont de l'excitation sexuelle, c'est-à-dire que le réflexe se fait, mais elles ne le ressentent pas du tout. Et c'est ça le problème, c'est que quand elles regardent ou qu'elles lisent un livre érotique, elles ont l'impression que dans le récit, c'est extraordinaire, mais que si on met des capteurs dans le vagin, on va voir que le réflexe est là. Mmh. Sauf qu'on n'apprend mmh. pas aux petites filles à repérer ce réflexe. Mmh. C'est ça le problème. Et donc, on a développé des croyances autour de la société en disant, le garçon, il est tout de suite excité, il bande <rire> tout de suite, c'est cool. Et donc, la pression, vous imaginez pour les hommes où il faut bander tout de suite Hein, plutôt que de rêver, et que les filles, ah non, les filles, alors pas du tout, alors elles sont longues, c'est des diesels, tout ça c'est des croyances, <rire> c'est absolument pas vrai au niveau scientifique, moi j'ai fait une étude avec euh, des, la, des films pornographiques, il y a longtemps, hein, il y a 25 ans, où on avait, mis, on avait pris des femmes qui regardaient des films pornographiques, puisqu'on avait la croyance que les femmes n'étaient pas du tout excitées par ça. Et en fait, quand on mettait des capteurs vaginaux, intellectuellement, elles adhéraient pas aux images parce qu'on dit que ce n'est pas des belles images pour les femmes. Et donc, du coup, elles étaient intellectuellement, elles disaient non, mais leur corps réagissait. Mmh. C'est simplement parce que le réflexe est là. Mmh. Sauf qu'il est plus discret chez nous et on n'apprend pas à nos petites filles, si jamais tu vas apprendre à tes petites filles, c'est de ressentir. C'est-à-dire, autant le garçon, il ressent son pénis dans sa petite culotte ben, et il prend plus de place. Donc, c'est clair que c'est plus facile à repérer pour le cerveau. Et que chez la petite fille, ces ben, euh, sensations, le périnée qui se contracte, ben, elles sont là. Moi, par exemple, quand j'étais petite, euh, j'ai réfléchi à ça quand j'ai commencé la sexologie. Je me disais, c'est bizarre parce que chaque fois que je lis, je suis excitée sexuellement. Et mon mari avait bien compris le truc. <rire> après, quand je il était tout content, quel que soit le livre. Peu importe ce que tu lisais, donc. Ah on est ouais, alors, le livre de Psycho, on eut à mourir de Freud, euh, qui euh, on ne comprend rien. Ouais. Et eh ben, euh, j'ai été excitée. Mais parce que quand j'étais petite fille, j'avais développé, j'adorais la lecture, c'était mon loisir préféré. Et donc, chaque fois que je lisais, je travaillais avec mon bassin. Et je serrais mon périnée. Mmh. Et du coup, ça crée le réflexe. Mmh. Mais quand j'étais petite fille, puisqu'on m'avait dit que la sexualité c'est ça, attention, ça n'existe pas chez la femme, j'avais pas repéré ça.
2: Mmh.
6: Et après, en commençant les études de sexualité, j'ai dit Ah, mais là je comprends pourquoi, chaque fois que je lis un livre, à un moment donné, je dois le poser et me masturber. » et puis je me disais bon quand j'étudie la psychose parce que je suis tendue donc je détends un peu tout ça après j'ai commencé à découvrir les livres érotiques je me suis dit bah c'est les livres érotiques c'est logique enfin, bon, voilà. mais maintenant je sais aujourd'hui quand je prends un livre je sais qu'au bout d'une heure ou une demi-heure ça dépendra eh ben, euh, voilà j'ai toujours mon périnée c'est un réflexe
4: donc c'est toujours le, pour répondre à la question de Sylvie c le truc qui t'érotise c'est les livres toujours toi ouais, exactement <rire> n'importe quel
6: il suffit de savoir ça sur moi après c'est facile
4: et, on, on pourrait... et toi
5: Daniel c'est quoi qui
4: moi, euh, <rire> Mais ça m'a fait à. Alors qu'est-ce qui m'érotise je sais pas si je vais y répondre Mais par contre <rire> ça m'a fait penser Tu sais à ce que tu disais sur les récits et tout ça J'en parle aussi un petit peu après dans ma chronique Mais que je suis en fait très heureux de... Alors aujourd'hui d'avoir internet Mais d'avoir aussi connu avant internet Et je me rappelle qu'avant internet J'allais J'avais 12-13 ans J'allais acheter Union C'est un magazine euh, Érotique, échangiste, euh, libertin, on va dire français, qui était vendu sous cellophane dans les, dans les kiosques, quoi, super hétéros et tout évidemment. Hein. Euh, mais j'achetais ça, et en fait, dans Union, il y avait plein de filles euh, à poil, tout ça, machin, ça ne m'intéressait pas spécialement, et il y avait des histoires érotiques au milieu de Union, et moi je lisais ces machins-là, et c'est ça qui me. C'est ça. Plus, euh, <rire> littéraire, littéraire jusqu'au <rire> Donc on est es genre...
3: tous livrophiles, en fait,
6: tous sapiosexuels.
2: Et <rire> toi, Sébastien euh, moi moi c'est un peu la, la, C'est la partie de ping-pong en fait C'est ce Ce plaisir de tout d'un coup avoir une caresse Ou quelque chose qui a l'air de faire de l'effet D'avoir cette espèce de truc Qui est à la fois un truc presque de pouvoir aussi Mais de plaisir, de faire plaisir Puis d'avoir l'autre qui a le même effet sur toi Et de voir que ça produit de l'effet qu'elle ait de l'effet sur toi Et ce, cette espèce d'aller-retour permanent euh, je, Voilà Bref, je vais m'arrêter là avant de... C'est ce que j'appelle la
6: boucle d'amour. C'est joli. Il la prochaine présentation, il fait la boucle d'amour. Le
4: nounours mal léché.
6: C'est-à-dire que quand tu as envie de faire l'amour, quand on est deux, on va aller chercher sa propre excitation sexuelle, son réflexe, elle est là. Je la nourris avec des images, des envies, des désirs. Et puis ensuite, je la propose à l'autre. Alors l'autre, il va aller chercher dans son excitation sexuelle, il va la faire monter, ou pas, ça dépendra. Et puis, de, de nouveau, de y introduire les mots, les rêves, les images, tout ce qu'on veut. Et puis ensuite, je la propose à l'autre. Et c'est tout ce jeu de partir de moi, de mon excitation sexuelle, de proposer à l'autre, de lui faire plaisir, de prendre son plaisir. Et c'est tout cet échange qui va donner un, un lien sexuel fort. Et donc, un lien amoureux, un lien émotionnel, même si c'est encore pour, que pour une heure. Même si c'est une aventure, si je vis ma sexualité avec cette boucle d'amour, elle est très forte. Mmh. Et c'est exactement ce ping-pong que tu décris, où je vais euh, rêver. Il y a tout un espace dans cette boucle-là qui fait partie du rêve, des fantasmes, des mots. Des... Et ça, c'est magnifique.
2: Je confirme. Exact. <rire> Et ce
6: que tu soulignais tout à l'heure, les endorphines. Quand on a une nouvelle rencontre, on est soumis aux endorphines, c'est-à-dire notre cerveau il va produire un cocktail chimique qui va me mettre dans l'euphorie. Ouais. Et donc, c'est beaucoup plus puissant. L'excitation sexuelle va être, semble-t-il, plus puissante. Mm -hmm. Mais encore une fois, on peut retrouver cet état dont tu décrivais euh, de la jeune femme là, qui voit un sourire dans le métro, etc. Ben, je peux le recréer avec mon partenaire de 25 ans. Mm -hmm. Ce n'est pas un souci. Parce que je peux recréer ces endorphines. Mais ça, c'est des outils, c'est des techniques qu'on va travailler en sexologie pour pouvoir... Euh créer cette boucle d'amour et créer tout ça. Tu peux nous en dire un peu <rire> plus
2: bah. C'est ouais. euh, gratos C'est une recette. <rire>
1: <rire> et ben dis donc Bastien, on a bien parlé de la sexualité finalement, ça nous a complètement décoincé nous. Bah là, on est complètement décoincé, c'est pas ouais. si
3: dur de parler de sa propre sexualité finalement, Exactement. de faire des blagues, hein Oui, et sans être vulgaire en plus. C'est ça. Et à cause de ça, on s'est quand même un tout petit peu emballé sur la longueur de
2: l'épisode, non
1: Mais c'est oui. pas faux.
3: Ouais, on a quand même beaucoup beaucoup discuté ah avec, avec beaucoup parlé. Mm.
1: Mais je crois qu'on va continuer à discuter avec Patricia. T'as une idée Une petite deuxième partie, non, ça pourrait être
3: sympa. Yes, on part comme ça. Deuxième partie, go Dans quelques semaines. Ah ouais, effectivement, faut toujours attendre aussi avec toi.
6: Ça résonne, le podcast qui résonne, mais pas que.